0: Este é o canal de podcast da Paz de Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Deus tem colocado desafios extraordinários na nossa vida. Hoje nós estamos começando essa série de mensagens. Eu nem digo que é uma série de mensagens, é uma minissérie, porque domingo termina, né? Domingo vai encerrar essa série. Mas eu tenho certeza que você vai, vai ser abençoado poderosamente, e dizem, não sei, eu acredito, talvez, é tudo igual, mas, pessoal do culto de cinco horas, falaram que eles são mais animados do que vocês, do, do culto das sete, eles têm mais, mais unção, mais garra, mais poder, será que isso é verdade? Não, meu Deus, né? Mas sabe o que eu me, me surpreende hoje? Que hoje de manhã estava lotado aqui pela manhã, sete da manhã, foi muito bom, o culto da manhã, muita gente, muito... os irmãos acordaram cedo hoje, vieram para a igreja, e eles estavam animados, muito animados, nove horas, cinco horas e agora também, só os guerreiros de Jesus dão glória aí, amém, glória a Deus, isso é desse jeito, tem que ser poderoso para Jesus, para a glória do Senhor, diga assim, sobre a minha vida, já tem muitas conquistas... Você é um conquistador? Você crê nisso? Glória a Deus! E nós colocamos esse tema, eu coloquei esse tema, você está preparado? E eu creio que algumas pessoas até pensaram assim, é da volta de Jesus, com certeza, tem que estar preparado para a volta de Jesus, né? Mas não tem nada a ver com a volta de Jesus, tem, até tem, mas a mensagem aqui, a série de mensagens sobre guerra espiritual Quando as pessoas pensam em guerra espiritual, batalha espiritual na mente de uma grande parte dessas pessoas já vem o quê? Expulsar a demônio, demônia, expulsar a capeta, orar, jejuar, né? repreender o inimigo, essas coisas, faz parte também. Mas você só vai fazer isso se você estiver bem. Você só vai fazer isso se você puder fazer isso, se você estiver bem na presença de Deus. Aí você vai poder fazer isso. Então eu quero hoje, junto com você, levar você a um nível diferente você compreender algumas coisas que você precisa saber para você poder agir nessa batalha espiritual, nessa guerra espiritual, você sabe que já aconteceram muitas guerras nesse mundo, não é isso? Muitas guerras, a gente poderia falar de muitas delas, mas já houveram aquelas guerras, a guerra dos 100 anos, a primeira e segunda guerra mundial, está tendo uma guerra agora, ainda não terminou, né? ainda não cessou a guerra ali naqueles dois países, da Rússia com a Ucrânia, e tem muitas guerras, e nessas guerras tem muita gente que vão para ali com uma intenção, até chegam lá, mas não voltam mais, por quê? Porque eles se perdem, um vence o outro, um mata o outro, um destrói o outro, é uma guerra que a pessoa vai lá, não sei se tem alguém aqui, talvez, acredito que não, que já participou de uma guerra, já foi lá contra o inimigo, já lutou contra o inimigo, não sei, talvez não não exista alguém aqui, né, mas talvez através da internet ou da TV tenha alguém que tenha essa experiência. Agora, essas guerras são guerras que nós conhecemos e sabemos que elas aconteceram. Mas existe uma guerra que nunca vai cessar. Tem uma guerra que ela só vai acabar no dia que Jesus chegar aqui nesse lugar, né, voltar para buscar a sua igreja e exterminar com o inimigo, com Satanás. Essa guerra vai acabar aí. E até esse dia nós vamos viver uma guerra Dia após dia, é uma guerra espiritual É a guerra do dia a dia que você trava todos os dias Talvez hoje foi um dia que você já travou essa guerra espiritual Você já combateu contra isso Você está aqui hoje porque você venceu uma batalha talvez Para você chegar aqui na igreja É uma guerra espiritual é um dia, Nós vamos ter que vencer isso dia após dia Até Jesus voltar E nós precisamos compreender Como que eu vou vencer isso? Como que eu vou chegar a um nível quando nós celebramos a Santa Ceia hoje, nós ouvimos o que Que Jesus já venceu, e nós estamos só celebrando a vitória de Jesus, não é isso? A Santa Ceia, Jesus já venceu por nós, já nos deu vitória, mas você vai observar quando você lê a Bíblia, que o próprio Cristo, o próprio Jesus, ensinou aqui na sua palavra, que nós devíamos combater o inimigo, E nós estamos numa batalha, como vencer o inimigo? E é aí que entra o que eu quero hoje falar para você nessa série de mensagem, nós vamos saber como vencer esse inimigo, como conquistar né, o espaço, como ser vencedor, essa conquista ela vem de duas formas, primeira, pessoal, o que, que é pessoal? É você e a sua família, é você e a sua casa, é a guerra que você trava todos os dias da sua casa, para você estar bem, para você estar feliz, para a sua família ser suprida, para os seus parentes converterem, é uma guerra espiritual que dia a dia você tem que entender, você tem que travar, é você e é a sua família. Segundo nível, é a guerra coletiva, é você, sua família e a igreja, diga eu sou a igreja. Não existe uma pessoa para vencer tudo, nós somos a igreja, nós precisamos estar juntos para nós vencermos a essas obras malignas... e essa batalha espiritual... diga comigo... eu estou em uma batalha espiritual... e nós precisamos compreender isso... e para todos nós termos vitória nessa guerra... nós precisamos de duas coisas... eu quero falar para você... a primeira eu vou falar hoje... a primeira eu vou falar hoje... e a segunda eu vou falar domingo que vem... domingo que vem... então a primeira que nós precisamos entender... Para nós termos vitória e conquistarmos nessa guerra espiritual, nós precisamos conhecer, diga comigo, conhecer o nosso inimigo. Saber quem ele é, saber quais são as suas armas, para que nós possamos combater ele, para que nós possamos ter o foco. Nós sabemos onde ele está, saber onde ele, quando e como ele está se manifestando, então nós precisamos conhecer o nosso inimigo eu diria que dura coisa é, para alguém que vai para uma guerra, sem saber quem é o seu inimigo, sem saber o que o seu inimigo tem, de armas, de guerras, e aí ele vai combater como? se ele não sabe aonde está, não sabe direcionar, não sabe quem ele vai ter que vencer, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, você pode falar assim, pastor, tudo isso eu já sei, já aprendi até lá, um discipulado isso, Oh, glória a Deus por isso, mas eu quero hoje relembrar você, Sabe por quê? Muitas pessoas elas perdem as batalhas, porque elas esquecem, elas esquecem que tem um inimigo, elas esquecem que estão numa guerra espiritual, e aí o inimigo vai vencendo as, as batalhas e vai destruindo essas pessoas, então nós precisamos conhecer, diga assim, conhecer, e hoje eu quero levar você a sair daqui conhecendo, se você já conhece, relembrando mais e mais, de como você vai vencer esse inimigo, vamos ver um exemplo aqui que Jesus falou, lá em Lucas capítulo 14, versículo 31 e 32, ele deu o um exemplo de um homem, de um rei, que diz assim, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre, com, se com 10 mil poderia, e ao encontro do que vem com, contra ele, com 20 mil, de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores, e pede condições de paz, como esse rei iria vencer a batalha? Esse aqui sabia quem era o seu inimigo, ele conhecia muito bem o seu inimigo, ele sabia as armas, a potência que o inimigo tinha, e a Bíblia diz que ele, consciente disso, sabe o que, que ele faz? Ele vai lá e manda espias, embaixadores e fala assim, queremos paz, ele sabia muito bem, nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, nós nunca vamos pedir trégua e nós nunca vamos mandar um embaixador para pedir paz, porque o nosso inimigo, ele é um inimigo espiritual, nós sabemos disso, mas... Segundo a palavra de Deus A Bíblia diz que Deus já nos deu vitória Então nós precisamos saber Da onde vem Quem ele é E quais são as suas armas E como ele trabalha Então vamos Ver o primeiro inimigo São três grandes inimigos Eu diria grandes inimigos Porque Tem influenciado muitas pessoas Tem destruído Triste é, mas a gente tem que ser consciente, tem destruído a vida de muitas pessoas. Então, esses três inimigos são, primeiro, diga comigo, o mundo. O mundo? O que é isso? O mundo é o nosso inimigo? Quando você vai olhar na Bíblia e você vai ver aonde fala sobre o mundo, e você vai ver no Novo Testamento, pelo menos três vezes que fala sobre o mundo, são três tipos de mundo. O primeiro mundo é aquele mundo quando a Bíblia diz que ele amou o mundo... Não tem esse versículo, não tem essa passagem... Ele amou o mundo e por ele amar o mundo ele deu o seu filho... O seu único filho, o seu filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna... Esse mundo é o mundo de pessoas... Ou seja, Deus ama todas as pessoas dessa terra e ele se deu por essas pessoas, por isso que nós estamos celebrando a vitória de Jesus na Santa Ceia, esse mundo aqui é um mundo de pessoas, Deus deseja alcançar todas as pessoas, a segunda vez que você vai falar e vai vendo em mundo aqui no Novo Testamento, foi o próprio Jesus, lá em João capítulo 17, quando ele está fazendo aquela oração, ele fala assim, não peço que os tire do mundo, ele estava orando pelos seus discípulos, ele estava falando, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas os proteja e os guarde. Esse mundo aqui é realmente a terra, esse planeta é a terra. Ele estava falando que não tire eles desse mundo, dessa terra e proteja. E o terceiro tipo de mundo que nós queremos ver, e, e esse mundo aqui que eu estou falando para você, é o mundo que é esse sistema, esse mundo aí fora é o sistema desse mundo, como ele trabalha, como ele age, como que eles fazem, se você olhar 1 João capítulo 2, o versículo 15, a santa palavra de Deus diz assim, não ameis o, o que? mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do pai não está nele, isso quer dizer o que? que esse mundo, esse sistema sistema corrompido sistema que vai trabalhar contra você, vai trabalhar contra a palavra de Deus você pode notar uma coisa você passou hoje o domingo, você dorme hoje, amanhã você acorda, já tem muita coisa que aconteceu o mundo já planejou muita coisa as pessoas já fizeram outras leis as pessoas já criaram outros mecanismos para atrair você para tirar a sua atenção, para tirar você de Deus, para tirar você da igreja, para influenciar a sua vida, a sua mente, a sua posição, esse é o mundo, é o sistema, ele vai trabalhar dia após dia para tentar vencer você e influenciar você. Então quando a Bíblia está dizendo que nós não temos que amar esse mundo É porque esse mundo não faz parte de nós Nós vivemos aqui nessa terra Nós até vamos lá e fazemos parte do mundo Mas nós não podemos ser influenciado por aquilo que o mundo oferece Quantos estão me entendendo aqui? Amém? Por que isso? Porque nós estamos em uma guerra, em uma batalha Isso aqui é um inimigo, o um mundo E aí eu diria para você que tipo de mundo, o que é esse mundo? Para você ter uma ideia mais clara Esse mundo que João fala em 1 João capítulo 2 versículo 15 Então, esse mundo que o João fala É o mundo das, das competições que não são sadias Já viu que o mundo é cheio de competição? Aí esse mundo ele vem lá de fora Através de algumas pessoas que deixaram o mundo entrar neles e vem influenciar a igreja, aí você vai ver dentro da igreja, muitas competições, você vai ver irmão competindo com o outro, irmão achando que é mais ungido do que o outro, irmão achando que sabe melhor do que o outro, conhece mais a Bíblia do que o outro, e vão batendo no outro, é uma briga espiritual, de pastor, de irmão, né, de líderes, porque, porque eles estão nessa, nessa, nessa intenção, foram influenciados, Lá do mundo e trouxeram para dentro da igreja. Nós não podemos deixar esse mundo influenciar a nossa vida. É o mundo das nossas emoções. Uma outra mensagem atrás, eu estava falando sobre as emoções, como que a emoção age. E eu lembro que eu dei um exemplo que uma grande parte das pessoas que estão em uma cadeia ou em ou um, um presídio, uma prisão, elas não estão lá porque elas são má Elas estão lá porque em um momento as suas emoções foram controladas, e por elas não controlarem as suas emoções, estarem sendo influenciadas, por aquilo que o mundo diz que tudo pode, elas erraram naquele momento, e por aquele momento, o mundo controlou a vida delas, é por isso que elas estão lá, elas são pessoas boas, que precisam de Jesus, precisam da nossa oração, precisam da nossa ajuda, mas elas foram influenciadas pelo mundo, quantos estão me entendendo, digo amém? É o mundo das nossas emoções, é o mundo que nos faz matar o nosso próximo, destruir o nosso próximo. Onde as pessoas se matam, onde pai mata filho, onde filho mata pai, onde irmão mata irmão. E a vida está assim, está lá na Bíblia, é tudo isso. É esse mundo corrompido, é um mundo do sistema que vai fazendo, que vai destruindo as pessoas. Que não tem amor a uma vida, ao próximo, às pessoas que o próprio Deus criou. O mundo que resulta das nossas piores ações, é o mundo das inseguranças, não sei se eu estou seguro, não sei se eu vou, não sei se eu posso, não sei se amanhã, como vai ser meu dia, é o mundo da insegurança, não dá estabilidade para você, hoje você pode estar tá bem, hoje você pode estar tá próspero, hoje você pode ser rico, amanhã você pode ser um miserável, porque roubaram de você, porque tiraram de você, porque o sistema tirou de você, quantos me entendem aí, amém? Esse mundo corrompido, esse mundo que eu estou falando É o mundo do, do poder absoluto É o mundo da desigualdade É o mundo que é, cultua o prazer É o mundo da cobiça É o mundo da vaidade É o mundo do ódio É o mundo da mentira É o mundo do, da discriminação É o mundo que transforma alguns em escravos E outros em reis é o mundo que transforma o nosso caráter para o mal, é o mundo da morte, da morte. O que, é que a Bíblia diz? O salário do pecado é a morte, é o mundo que destrói, é o mundo do ódio, é o mundo da, daquela, daquelas pessoas que deixam o ódio tomar conta do seu coração. E elas se tornam vingativas, eu vou vingar porque falou mal de mim, enquanto eu não vingar, enquanto eu não fizer isso. E aí as pessoas, elas nem se tocam, mas elas entram no nível espiritual profundo, alguns vão fazer trabalhos errados, coisas erradas, só para se vingar, é o um mundo do ódio, da ira, do rancor da pobreza, da miséria, da mentira, tudo isso vai sendo gerado, por quê? Porque lá fora o mundo está assim, e lá fora esse mundo corrompido diz que tudo é normal, tudo pode, você pode ser do jeito que você quiser depende de você, e esses pecados, essas orgias vão tomando conta das pessoas, e muitas dessas pessoas que deixam esse mundo influenciar, vão vindo para a igreja, vão entrando e vão influenciando outras pessoas também, dentro da igreja, a se tornarem pessoas mentirosas, pessoas que odeiam o irmão, que com, vão, vão competir com o seu irmão, né? que ó, vai como um rolo compressor, passando por cima, não está nem aí, vai destruindo, ele quer o que o irmão? É o mundo da inveja, é o mundo que destrói, quantos estão me entendendo aqui? Esse mundo aqui é um inimigo, e nós não podemos, segundo nós lemos no texto aqui, ser influenciado por esse mundo, e amar esse mundo, porque aquele que ama esse mundo, o amor de Deus não está no seu coração, o amor de Deus não está na sua vida, não pode servir a dois senhores, não é isso que a Bíblia fala? Ou você há de aborrecer, amar um e aborrecer o outro, você vai ter que servir um só Senhor, e eu quero declarar na sua vida, que o seu Senhor é Jesus, o nosso Deus, em nome de Jesus, amém? Não é o mundo... Não deixe que o mundo influencie a sua vida Não deixe que o mundo tome conta da sua vida Não deixe que o mundo influencie em você, sabe por quê? Porque a Bíblia já diz que Ele Nos amou, nós ainda éramos pecadores Ele nos amou e nos transformou Quantos foram transformados por Jesus Aqui, amém? Amém? Glória a Deus Olha o que a Bíblia diz Ele nos deu vida Estando nós mortos Nos nossos Delitos e pecados nós estávamos mortos Porque o mundo ele mata, ele destrói Espiritualmente e fisicamente até E a Bíblia fala que nós estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados Mas Jesus veio e ele nos deu vida vidas. É por isso que a Bíblia diz Que ele nos transportou do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Por que império? Porque o diabo não tem reino, ele não é rei ele tem o um império que ele criou Rei é Jesus Aí é um reinado Aí você está junto Porque a Bíblia fala que ele te trouxe para esse reino Para o reino de Deus Quantos aqui fazem parte do reino de Deus, amém? Você faz parte desse reino Jesus te chamou para isso Então por essa razão Você não vai fazer parte Do sistema do mundo Você não vai amar o mundo Você vai você vai resistir às propostas indecentes, porque o mundo vem trazer para você propostas indecentes proposta que muitas vezes, aos olhos naturais, você não consegue compreender e você pensa que é de Deus, mas é uma cilada, é uma destruição que vem contra você, é por isso que nós temos que saber como vencer o inimigo, para que nós possamos ter discernimento, quando é de Deus e quando não é de Deus, isso é possível para cada um de nós, então diga assim, primeiro inimigo, o mundo, diga assim, sai da minha vida, em nome de Jesus A partir de hoje O mundo não vai influenciar você A partir de hoje O mundo não vai colocar na sua mente Que é tudo normal Você vai saber segundo A palavra de Deus, o que é de Deus O que não é Segundo o inimigo, diga assim comigo A carne E essa carne não é Aquela picanha que você gosta de comer lá Né Naquela comunhão, aquele filé mignon né, aquela é essa carne, essa carne aqui é outra coisa, essa carne que é o inimigo da nossa vida, que o inimigo que Satanás usa, né, na realidade a carne para tentar destruir cada um de nós, é tudo aquilo que vai ao contrário da vontade de Deus é todo aquele desejo que leva você a fazer coisas que a Bíblia condena Que a Bíblia não aprova São os desejos carnais São os desejos do, do coração São os desejos humanos E eu diria que essa, essa, essa maldição essa, né, Começou lá no jardim Quando a Eva pecou com Adão Por que, que a Eva pecou com Adão? Porque a carne desejou aquela mentira, a carne desejou ser poderoso, a carne da Eva desejou, quando o diabo veio mentir para Eva, e falar que ela poderia comer daquele fruto que não tinha nada a ver, já viu como é que é? Presta atenção, o mundo diz assim, não tem nada a ver, pode fazer, enquanto a palavra de Deus diz assim, não coma, Deus falou para Adão e Eva, não toque na árvore, não coma dessa árvore, porque vocês vão se complicar. Foi Deus que falou? A Bíblia diz para cada um de nós, não pegue, não toque, não olhe, porque a carne ela vai agir, sabe como? Ela vai agir através dos seus olhos, ela vai agir através dos seus ouvidos, ela vai agir através das suas mãos. Aquilo que você toca, aquilo que você olha, aquilo que você deseja, é a carne, e a carne vai agir assim. Enquanto a Bíblia diz, não toque, não olhe, não pegue A carne está dizendo assim, pode tocar, pode pegar, pode agir, pode fazer Faça o que você quiser, você é livre para tudo isso É o mundo, é a carne fazendo isso Então é por isso que muitas pessoas estão caindo, sendo derrotadas por esse inimigo E esse inimigo tem devastado, triste é falar Mas esse inimigo que é a carne tem devastado muitas vidas jogado muitas vidas no buraco, no chão, no lamaçal de pecado, destruindo muitas vidas, destruindo famílias, destruindo pessoas, destruindo relacionamentos, é a carne é a carne que milita para o pecado, que deseja o pecado, que deseja, que quer o pecado, é a carne que deseja, você já viu como é que é? Você já parou para pensar, só uma observação assim, quantas horas você passou na semana que terminou, hoje já é o primeiro dia da semana, a semana passada, quantas horas você passou na frente da televisão, na, na internet, vendo alguma coisa do Facebook, alguma coisa assim, quantas horas você passou lá e quantas horas você passou com Deus? Por quê? Porque a carne nunca vai dizer para você buscar Deus. A carne nunca vai influenciar você para você buscar Deus. Ela nunca vai nem mostrar a Bíblia onde é que está. Você vai até vai até sumir da sua frente. Você não vai nem conseguir ver. Porque a carne vai levar você para o pecado, ela deseja o pecado, tudo que é contrário à palavra de Deus, a carne vai querer que você faça, e isso aqui é um inimigo, preste bem atenção para o que a Bíblia está dizendo, é um inimigo que pode destruir a vida das pessoas, se nós não dermos ouvidos à palavra de Deus. Olha o que Gálatas capítulo 16, versículo 21 e diante diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum, satisfarão os desejos de quem? Ele já está dando o um segredo aqui, o apóstolo Paulo já está falando para os gálatas, qual o segredo para vencer a carne? Vivam no Espírito, vivam cheio de Deus, vivam na, vivam na presença de Deus, se vocês viverem no Espírito, vocês não vão desejar a carne... não vão se satisfazer, ou satisfarão com os desejos da carne... O que, que a Bíblia diz mais? Pois a carne, ela deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, que é contrário à carne, eles estão em conflitos um contra o outro. De modo que, você não, você, de modo que vocês não fazem o que desejam. Está falando sobre a carne e o Espírito. De modo que vocês não fazem o que desejam. Mas olha só, diga comigo mais, se vocês são guiados pelo Espírito, não estarão debaixo da lei, do jugo, do pecado, não estarão, se você está cheio do Espírito, você não vai ser dominado pela carne, quantos estão me entendendo aqui? Eu já estou dando o um segredo que eu vou falar na semana que vem para você, mas só para você, já sair daqui vencedor, em nome de Jesus, amém? agora preste atenção, ele continua, e aqui ele vai falar das obras da carne, e é por isso que hoje nós estamos falando sobre isso, que talvez você já compreenda, você já entenda, você que está em casa já sabe disso talvez, você que está através da televisão, também já sabe disso, mas eu quero lhes relembrar, eu quero trazer de volta a sua consciência, que você relembre, quem é o nosso inimigo, essa carne, o que ela é, como que ela age? quais são as suas armas, como é que ela destrói uma pessoa, como é que ela leva uma pessoa para o buraco, e aqui ele começa a falar as obras da carne, ora, as obras da carne são, e elas se manifestam assim, imoralidade sexual, impureza, deixa eu voltar aqui que eu pulei, as obras da carne são assim, Imoralidade sexual, impurezas, libertinagens Idolatria, feitiçaria, ódio Discórdia Quantas pessoas estão brigando dentro de casa? Não estão concordando O que o que, que, que Jesus falou? Um dia Jesus expulsando o demônio de alguém Alguém se levantou e falou assim Ele expulsa pelo Beuzebu. Estava dizendo que Jesus expulsava o demônio pelo próprio de demônio a Bíblia fala que Jesus vem, olha para eles e fala assim, uma casa dividida jamais prosperará não pode ter discórdia tem que andar alinhado, em concordância mas a discórdia está no meio da casa a discórdia está no meio de uma empresa a discórdia está no meio de uma equipe é por isso que muitas equipes não funcionam, porque a discórdia está lá, é por isso que muita igreja não funciona, porque a discórdia está lá, isso aqui é uma obra da carne, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, não tem aqui em nome de Jesus, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu, eu quero que você preste atenção para essa palavra, que Paulo fala para os irmãos, eu, os advirto, olha o que ele está dizendo, eu os advirto, como antes, antes, os adverti, que os que praticam essas coisas, não herdarão o reino de Deus, Paulo estava dizendo assim, eu já falei para vocês, eu já instruí vocês, todos vocês já sabem as obras da carne, como que a carne age, como que o inimigo age, quais são as obras da carne, eu já adverti vocês, mas mais uma vez eu quero advertir e lembrar vocês, que vocês têm um inimigo, e é a carne, e a carne vai tentar colocar ódio no seu coração, a carne vai tentar colocar discórdia em você, a carne vai tentar colocar ciúme em você, a carne vai tentar colocar inveja em você, e aí você vai ver como que a inveja é, se a irmã entrar, uma chapinha legal, a outra é impressionante. Tchum! Que isso? Aonde foi? Descobre, descobre, porque eu vou no melhor. É a porfia, é a inveja. É a inveja. Sabe o que é isso? É a carne. Porque ela, ela quer competição, ela quer, sabe, ser melhor, nunca quer ficar para trás. Se o irmão ganhar um Ferrari, o cara está dizendo que ele, né? O irmão comprou um carro novo, O outro fala: ei, meu Deus, deve estar tá vendendo droga, alguma coisa, porque como que ele conseguiu comprar esse carro? E a inveja. E nós podemos ser vencido por esse mal, por essa inveja? É a carne dentro do homem, sabe, querendo é, tomar conta. E nós temos que vencer, porque isso não não é a vontade de Deus, não pertence a Deus e é um inimigo que nós já vencemos. Né? quantas pessoas iradas a ira vem a raiva vem né e as pessoas estão iradas as pessoas estão fazendo coisas erradas o, o, a esposa já treme quando o marido entra na garagem com o carro já está todo mundo tremendo dentro de casa ele chegou misericórdia agora o que, é que eu vou fazer porque porque é irado só viu estressado controlado não pelo espírito mas pela carne as pessoas têm medo né não as pessoas têm medo Eu, eu vi o eu vi, exemplo eu, de, 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 um, de uma certa vez atrás De um homem que chegava em casa Ele sentava, pedia água A esposa levava água para ele e jogava o um copo A ira, sabe? O negócio que toma conta E nós não somos assim Eu digo que nós não somos assim, sabe é por quê? Porque as obras do Espírito são outras não são obras da carne, as obras do Espírito são outras, nós vamos falar na semana que vem, e nós somos dominados pelo Espírito de Deus, não pela carne, mas é um inimigo, eu estou advertindo você, é um inimigo que pode agir na vida daquele que deixa, daquele que consente, daquele que gosta, né? então não tem inveja, não tem a arrogância não tem, a prepotência não tem, nada disso tem, porque nós já somos mais que vencedores em nome de Jesus, amém? E essa carne não vai tomar conta de nenhum de nós. E Paulo termina dizendo assim, eu estou falando para vocês e advertindo vocês mais uma vez, lembrem que aqueles que praticam tais atitudes e deixam a carne, nas minhas palavras estou falando isso, e deixam a carne dominar a sua vida, não entrarão no reino de Deus Podição de Deus aqui Dá um glória aí Diga assim, carne Está embaixo dos meus pés Amém? Não controla a sua vida Eu estou dizendo para você como você Alcançar e destruir esse inimigo É a carne Terceiro e último inimigo O diabo pastor, mas essa carne não é o diabo, esse mundo já não é o diabo, não, porque o diabo, ele não é uma ficção, o diabo não é uma história inventada, o diabo ele existe, ele é um ser espiritual, ele existe, a Bíblia diz isso, o diabo existe, quem era o diabo? Era o anjo celestial, era o anjo mais poderoso que estava lá no céu Ele comandava, ele regia, estava na frente do, do coral, era um adorador, controlava muitos. Mas a Bíblia fala que esse anjo um dia se corrompeu Esse anjo, sabe qual foi o pecado desse anjo? Aquele mesmo pecado da Eva e do Adão Ele achou que podia ser maior do que Deus A Eva achou que podia ser igual a Deus porque o diabo mentiu para ela, e o diabo foi jogado do céu, o diabo foi lançado do céu, a Bíblia fala, ele foi amaldiçoado, agora ele não é um anjo de luz, ele é um anjo de trevas, foi amaldiçoado, foi lançado de lá, mas a Bíblia diz também, que ele já tinha influenciado um terço dos anjos do céu, e junto com o diabo, veio um terço dos anjos do céu, junto com ele demônios que se tornaram demônios. O diabo, ele não é onipresente, ele não está em todo lugar. A única pessoa que está em todo lugar é o próprio Deus, ele é onipresente, ele é espírito. Mas o diabo não está em todo lugar, mas os demônios estão por aí. É por isso que o di... parece que ele é onipresente, mas ele não é. São os seus demônios, seus seus guerreiros fracassados que estão agindo na vida das pessoas. Mas o diabo é um ser e nós não podemos fugir dessa realidade, ele existe, ele existe, e ele está por aí, em algum lugar, a Bíblia fala, esse mundo, o próprio Jesus falou, esse mundo jaz do maligno, o maligno controla o sistema, e nós precisamos saber disso, o que, que quer dizer satanás? Ou diabo? Como que você quiser falar? O que, 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 que significa o nome satanás? Acusador. Acusador. Se tem uma coisa que ele vai fazer contra você, sabe o que é? Te acusar. Te acusar. Mas a Bíblia diz, e nós precisamos compreender isso... É por isso que eu digo que é uma batalha no dia a dia... Uma guerra espiritual... Que nós já vencemos em nome de Jesus... Mas a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo Jesus... Que creiam em Jesus... Que creiam na salvação... Não são mais condenados... Não podem... Não aceitam mais condenação... Porque eles estão em Cristo Jesus... Quem está em Cristo Jesus aqui? O diabo pode acusar... O diabo pode falar... O diabo pode dizer... Inventar contra você... Mas se você está em Cristo Jesus... Não há mais condenação para você A Bíblia diz Mas nós precisamos saber disso Porque é uma arma contra o inimigo Nós precisamos saber disso Então o diabo ele é o acusador João 8,44 o que, que diz lá? Todo crente novo convertido sabe disso Não é não? João 8,44 diz o que? Se você não sabe decore esse versículo Que ele é o pai da? Mentira Sabe uma coisa que o diabo é experto e sabe fazer? É mentir é mentir, mentira não é de Deus, mentira não vem de Deus, mentira vem do pai da mentira, que é Satanás, os mentirosos, segundo a Bíblia fala aqui, não vão receber o poder de Deus, mentira não vem de Deus, porque vem do diabo, ele é o pai da mentira, sabe o que o diabo vai falar? ele vai querer mentir contra você, se alguém falar e chegar com você, e falar assim, você é uma bênção, o diabo vai falar, não é bênção não, eu sei dos pecados dele, não é bênção não, ele é mentiroso, é acusador, esse é um inimigo, e esse inimigo nós precisamos saber quem ele é, o texto que nós lemos, nós lemos não, que nós ouvimos aqui dos irmãos do nosso exército poderoso, né? eles falaram algo muito poderoso, um versículo muito poderoso, 1 João capítulo 5 Versículo 8, a parte B do versículo diz: "E o diabo, o vosso adversário, ele é o quê? O vosso ah? adversário. E o diabo, o vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O diabo, o vosso adversário. Ele é o adversário do homem, de Deus, da mulher de Deus, é um inimigo nosso a Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, não é isso? Ao derredor, procurando uma brecha, porque uma coisa que você tem que entender, o diabo, mesmo sendo o diabo, derrotado, fracassado, amaldiçoado, ele só age através de princípios, porque Deus estabeleceu princípios, e ele vai agir através dos princípios, ele só vai entrar para influenciar a sua vida, através do mundo da carne, o oh, dele mesmo, se ele houver, se ele ver brecha, se tiver brecha, se você é um crente fiel, se você ama Deus, se você vive os princípios da palavra de Deus, se você vai fazer a palavra de Deus se cumprir na sua vida, eu garanto a você, a Bíblia diz isso, o diabo não vai te tocar... O diabo não vai ter poder contra você O diabo não vai entrar e influenciar sua vida, sua casa, sua família Porque você está vivendo os princípios da palavra de Deus E se você anda nos princípios da palavra de Deus Há proteção para você Quantos me entender aí? Amém? Glória a Deus Há proteção para você Aleluia Ô oh, glória A proteção Sabe por quê? A Bíblia diz, sabe o que? A Bíblia diz que a serviço daqueles que iam de herdar a vida eterna Quantos creem que vão herdar a vida eterna aqui? A serviço daqueles que de herdar a vida eterna Sabe o que acontece? A serviço deles, os seres espirituais estão ao nosso serviço Quem são os seres espirituais de Deus? Os anjos então os anjos estão como? Estão ao seu serviço Você quer ver uma coisa que é a batalha espiritual Que nós temos que entender? Entenda isso Você dobra o joelho para orar Você move o reino espiritual você dobra o joelho para orar Você move o reino espiritual Você dobra o joelho para orar Os anjos começam a trabalhar A favor de você Proteger você, proteger sua casa, sua família Sua mente, seu coração, seus projetos Eles começam a trabalhar Você não ora, você não move nada E aí você não tem como agir proteção Você dobra o joelho Você move o reino espiritual Como o pastor você fala Me mostra um exemplo Leia Daniel livro de Daniel, a batalha que Daniel teve no seu jejum, na sua oração, como o reino espiritual se moveu, para chegar nele, foi uma batalha espiritual para chegar a resposta da oração de Daniel, é um reino espiritual que existe aí, um dia a Bíblia diz que estava o profeta Elias, lá no monte, ele e o discípulo dele, aquele rapaz que andava com ele, e eles acordaram bem cedo pela manhã, quando eles observaram, vinha contra eles um rei com um exército imenso, eles queriam pegar eles. E a Bíblia diz que aquele moço, aquele rapaz que andava com eles ficou desesperado, falou assim: Estamos acabados, olha esse exército, vai acabar com a gente. E a Bíblia diz que o Elias teve que orar a Deus, para Deus abrir os olhos espirituais daquele rapaz. E quando Deus abriu os olhos espirituais daquele rapaz, sabe o que aconteceu? Ele notou, ele viu que. Do lado deles tinha um exército muito maior do que o daquele rei que vinha contra eles. O um exército de anjos poderosos e guerreiros que estava a favor deles. Sabe o que eu creio? Segundo a Bíblia diz, você crê em Deus, você vive os princípios da palavra de Deus. Sobre você está a proteção de Deus e os anjos de Deus. O exército de Deus está para proteger você também. Em nome de Jesus, amém? É por isso que não acontece nada com você. Que Deus é contigo... Quantos creem nisso? Amém? Mas... Eu vou dizer para você algo... O diabo... Ele vai tentar... Influenciar... O que, que o diabo faz, pastor? Ele leva as pessoas para o aborto... O que, que o diabo faz? Ele mata os inocentes... O que, que o diabo faz... Destrói os casamentos. E o que o diabo faz? Usa a carne para o homem deixar sua esposa, o marido deixar sua esposa. Às vezes passa uma vida toda, uma vida de conquista, né? E aquele casal conquista muitas coisas, muitos bens, conquista, estão felizes. Aí de repente, quando parece que tudo está bem, está tudo, tudo, tudo saudável, está bem financeiramente, e está ali, e aí de repente, aquele rapaz que viveu uma vida toda passou ali uma mulher mais ou menos, né, bonita como diz, chama a atenção dele, e ele deixa de observar aquela que lutou com ele, e começa a observar aquela que é só capa, só capa aparentemente, mas talvez é como a Bíblia fala, um sepulcro caiado por dentro não vale nada, e deixa o amor da sua casa, da sua esposa, deixa tudo aquilo que eles conquistaram por um amor que é carne, que nem é amor, é influência, né? que é Por alguém que a carne conduziu o seu coração, levou o seu coração para aquele pecado. O que, que o diabo faz? Acaba com casamentos. O que, que o diabo faz? Acaba com relacionamentos. O que, que o diabo faz? Tira crente da igreja. O que, que o diabo faz? Quer destruir o povo de Deus. O que, que o diabo quer ou faz? Ele destrói as pessoas, leva adolescentes ao pecado, leva jovens ao pecado, leva famílias a ser destruído O que, que o diabo faz? A obra dele é essa, o plano dele é esse. É... O que? Matar, roubar e destruir. Esse é o diabo. Quem é ele? Nosso inimigo. Diga assim. Mas eu sou mais poderoso e mais forte. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Sabe por quê? Porque a Bíblia garante isso. Nós somos protegidos por Deus, mas também não podemos fugir da realidade. Que nós temos inimigos e esses inimigos Estão aí Para ter uma batalha conosco Todos os dias você vai vencer, amém? Você venceu hoje, você veio para cá Você está aqui buscando a Deus, se enchendo de Deus Você venceu, amanhã você vai vencer Depois da manhã você vai vencer Daqui a meio você vai ser vencedor 2022 você vai terminar vencedor E até Jesus voltar Você vai ser vencedor Em nome de Jesus Aleluia, Aplauda ele Ele merece ele merece. Ele merece. Pergunta para o irmão que está ao seu lado diga assim. A Bíblia diz que você é o quê? Responda para ele aí, irmão. O que, que você é? Você é vencedor? Amém? É isso que a Bíblia diz? Você é vencedor? Olha, vocês, olha, parabéns, vocês estão ligados. Vocês também são vencedores. Nós na realidade. Mas a Bíblia diz mais, que nós não somos só, somos só vencedores, nós somos mais, mais do que vencedores em nome de Jesus, amém? Eu quero declarar em você, que faz parte desse exército, homem de Deus e mulher de Deus. Se você entrou hoje aqui cabisbaixo, eu quero dizer para você, levante sua cabeça e pode andar de cabeça erguida, porque Deus é contigo. O mundo, a carne, Satanás e os seus demônios Não vão prevalecer contra você, a sua casa, seus planos, seus projetos Porque você sabe como vencê-lo, em nome de Jesus Só você que é vencedor, mais que vencedor Esse guerreiro, esse soldado de Jesus Dá um salto dessa poltrona aí Fique em pé, vamos orar, em nome de Jesus nós vamos ouvir uma canção agora, mas deixa eu falar um negócio para você Eu passei muitos meses sendo evangelizado antes de entregar a vida para Jesus E as pessoas vinham me evangelizar e falavam de Jesus Falavam assim, Luiz, Jesus te ama Luiz, Jesus tem um plano para a sua vida Luiz, Jesus quer te, quer, quer te usar poderosamente Eu ficava ouvindo aquilo ali, e eu ouvi muitas vezes Foram muitas vezes, muitas vezes e algumas vezes eu até falei assim, oh, se vocês ficarem falando mais isso aí comigo, eu não vou mais querer ser amigo de vocês não, porque eu não gosto de crente, era isso que eu falava, e eu lembro uma pessoa que estava me evangelizando, eu falei isso para ele se você continuar falando sobre isso, vai perder a amizade, vai ser mais amigo, e aquela pessoa parou de falar, de Jesus para mim, e passou uns um dias eu senti falta, de falar de Jesus para mim, Aí eu acho que uma semana depois eu estava entregando a vida para Jesus. Agora, por que, que eu estou falando isso? Porque eu sei que é uma batalha travada. Talvez você está aqui hoje, através da TV, através da, do, da, da internet, nessa luta espiritual. Você quer Deus? Você quer voltar para Jesus? Talvez está afastado há muito tempo. Ou talvez nunca entregou a vida para Jesus, mas você quer uma nova vida. E você está nessa luta espiritual, da carne contra o Espírito. O Espírito de Deus ama você, e Ele quer te dar uma oportunidade hoje. A carne quer que você saia daqui, pior do que você entrou. Porque o plano dela é destruir a sua vida. Então hoje é dia de quê? De Deus mudar a sua história. O que, que eu digo para você? Vença.